0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno dalla sede RAI di Milano e buona domenica. 22 dicembre sono le 7.18 in questo preciso istante. Diamo eh, il via alla rassegna stampa ricordando come sempre la pubblicazione dei vostri messaggi anche vocali sul sito eh, di Radio 3. È la politica a occupare eh, gli spazi eh, principali delle prime pagine dei quotidiani in edicola eh, oggi per due fatti. In particolare il primo, il Consiglio dei Ministri eh, di ieri, durato molto più eh, del previsto, che ha approvato salvo intese, eh, frase ormai diventata eh, cardine di questo e anche dello scorso eh, governo, e il congresso con cui ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, ha eh, varato il nuovo eh, partito per quanto riguarda statuto e organizzazione interna. Poi vedremo più eh, nel dettaglio di che eh, si tratta. Sono questi i due fatti che si contendono eh, l'apertura di quasi tutti eh, i giornali in edicola. Oggi autostrade, l'ite nel governo, titolo il Corriere della Sera, Salvini Rottama la Lega invece eh, per Repubblica, la stampa entra più nel merito dei contenuti del Consiglio dei Ministri, stop alla riforma digitale, il PD eh, minaccia eh, la privacy, Salvini si slega, eh, il titolo invece del eh, giornale Eh, Natale Mortale a Palazzo Chigi eh, secondo eh, libero. La verità invece torna sul caso Gregoretti ponendo in prima pagina le incoerenze, giudicate almeno tali, del ministro Bonafede sulla ricostruzione dei casi Diciotti e Gregoretti. Dunque cos'è successo nel Consiglio dei Ministri? Ci aiuta in primo luogo a entrare nel merito dei fatti il Corriere della Sera che a pagina 5 lo fa anche Repubblica, a pagina 8 dedica una pagina a Capitoletti per spiegare cosa cambia con il provvedimenti varati ieri in consiglio eh, dei ministri cellulari spiati ecco cosa eh, cambia dice il Corriere della Sera in una pagina a cura di Margherita De Bacche e Lorenzo eh, Salvia, pagina 5, si sì ai virus spia, i cosiddetti eh, Trojan, i dispositivi che eh, vengono inoculati ovviamente su input eh, delle procure e eh, nei cellulari e consentono di trasformarli in un eh, centro di captazione eh, eh, molto molto esteso e efficace. Sia i virus Pia dunque ma solo per reati commessi da pubblici eh, ufficiali. Nuove regole per la pubblicazione delle conversazioni eh, sui giornali in sostanza in maniera molto sintetica. Quest'ultima disposizione prevede che sarà il pubblico ministero, si legge sul Corriere della Sera e non la polizia giudiziaria come previsto dalla precedente riforma, a selezionare il materiale per stabilire quali siano le intercettazioni di rilievo per le indagini. Poi ancora tariffe autostradali, pedaggi stop agli aumenti fino a giugno, ecobonus per gli scooter anche nel 2020, slitta il divieto di sperimentare sugli animali così il Corriere della Sera per Repubblica i provvedimenti più meritevoli di eh, menzione eh, sono ancora tariffe eh, libere per quanto riguarda le bollette di luce e gas nel 2022 perché slitta come era stato annunciato nei giorni scorsi dal 1 luglio 2020 al primo gennaio 2022, la fine del cosiddetto mercato tutelato dell'energia, ambiente restano gli ecobonus, si legge a pagina 8 di Repubblica, firma di Roberto Petrini, fondi alla pulizia per quanto attiene al capitolo del pubblico impiego e rinnovo più lontano per i vertici di Agicom e garante della privacy, questi i, um, dati principali secondo Repubblica però a tenere banco più che i contenuti sono gli scontri all'interno del governo perché pagina 2 e 3 dunque il primissimo sfoglio del Corriere della Sera sono dedicati a 6 ore di scontro a Palazzo Chigi così Lorenzo Salvia a pagina 2 e cosa succede? Un Consiglio dei Ministri che si doveva chiudere a ora di pranzo è andato avanti per buona parte del pomeriggio e c'è stato scontro a Asprom ad accendere la discussione l'articolo 33 del Mille proroghe aggiunto da Palazzo Chigi a poche ore dall'inizio della riunione, articolo che prevede, spiega a Salvia, che in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni autostradali la gestione provvisoria venga affidata ad Anas. A questo infatti fa riferimento la lite nel governo a cui il Corriere della Sera dedica il titolo di apertura in prima pagina. Se c'è un inadempimento da parte del concessionario dall'indennizzo che lo Stato deve pagare, Gare va detratto il risarcimento del danno causato dall'inadempimento stesso. Sembra, commenta al Corriere della Sera, una misura tagliata su misura per Aspi Autostrade per l'Italia: un modo per preparare la revoca della concessione per il crollo del ponte. Morandi. Su questo eh, si è schierato contro eh, Italia Viva, ma anche il PD si legge sempre nell'articolo di Lorenzo Salvia, ha più di una eh, perplessità. Altro punto di attrito si chiude l'articolo, il piano per l'innovazione portato in consiglio dei ministri dal ministro Paola Pisano del Movimento 5 Stelle scritto con la consulenza di Davide eh, Casaleggio. Non c'erano le condizioni per approvarlo, dice il capo d'elegazione del PD al governo eh, Dario Franceschini e qui nemmeno il salvo intese, formula con la quale sono sono state approvate le altre Norme è bastato proprio a questo eh, provvedimento, stoppato anche dal eh, PD, invece eh, è dedicata all'apertura della stampa, appunto dicevamo poco fa, stop alla riforma digitale, il PD eh, minaccia eh, la eh, privacy, dunque c'è un problema di merito eh, interno al governo su questo eh, provvedimento e anche un problema di metodo in quanto, eh, come è stato rilevato ieri eh, dal sito l'inchiesta, eh, non facendo altro che accedere a fonti in chiaro del governo e in particolare il pdf di questo piano realizzato con la consulenza di davide casareggio il che ha Aperto un tema di conflitto di interessi dentro alla maggioranza, in particolare per quanto attiene i rapporti tra il figlio del cofondatore del movimento e eh, insomma, il, il Parlamento e il, e il governo eh, medesimo. Spiega proprio la stampa, il PD, stop al piano 5 Stelle sul digitale. Sono a rischio i dati sensibili dei cittadini. Spunta a Casaleggio tra i contributi al testo. Franceschini non ci sono le condizioni per approvare il piano eh, Pisano, un retroscena di Jacopo eh, Jacoboni. Come dire, Si tuffa proprio nel tema del conflitto di interessi poco fa eh, accennato eh, eh, tra pubblica amministrazione e Google, il figlio del guru 5 stelle e il governo dei dati. Eh, così il movimento, dice eh, Jacoboni, nel suo retroscena è diventato il facilitatore con i colossi tech e eh, la Cina, eh, così eh, la stampa. E, eh, sulla, eh, le questioni di cui abbiamo appena parlato all'interno del governo, interviene eh, a piedi pari Matteo Renzi con una lunga intervista sulla Repubblica a pagina 4 il titolo che sintetizza le dichiarazioni dell'ex premier non siamo al governo per votare le scandalose leggi 5 stelle ci portano al caos intervista realizzata da Stefano Cappellini vediamo alcuni dei passaggi principali a cominciare dalla prima domanda che verte sul senso stesso del governo e della permanenza al governo di Italia viva che è stata col suo leader, quando ancora il partito non c'era, eh, decisiva nella nascita eh, dell'esecutivo in agosto. Eh, per me, dice Renzi, la legislatura deve andare a scadenza naturale, deve eleggere nel 2022 il Presidente della Repubblica, ma senza aumentare le tasse o fare norme populiste, giudiziarie o economiche. Al 2023 arriveremo con le nostre idee non grillizzati, non saremo mai la sesta stella di Beppe è forte la critica eh, sulla citata eh, norma eh, sulle concessioni autostradali se qualcuno vuole revocare la concessione ad autostrade per la vicenda del Ponte Morandi si presenti in Parlamento con un disegno di legge Eh, lì la maggioranza deciderà utilizzare il mille proroghe aprendo un potenziale caos normativo e facendo crollare la fiducia degli investitori è roba da zecca garbugli eh, di provincia nel mille proroghe dice Renzi ci vanno le proroghe non le brillanti intuizioni di qualche eh, demagogo fa un cenno appunto alla questione del conflitto di interessi, poi si dedica alla eh, norma cosiddetta Bonafede che entrerà in vigore dal 1 gennaio facendo eh, saltare insomma, sostanzialmente la eh, prescrizione, la norma Bonafede sulla prescrizione dice Renzi è uno scandalo, eh, vedremo quali strumenti tattici utilizzare per risolvere il problema, ma in Parlamento su questo tema oggi Bonafede è in minoranza, se propone una mediazione bene, altrimenti si voti in aula e vediamo. Eh, come va? Conferma la posizione attendista eh, sul eh, voto, sull'autorizzazione a procedere contro Salvini sul caso Gregoretti. Prima di decidere, leggiamo eh, le carte. Risponde Renzi. Ultimi eh, due cenni si eh, come dice, rifiuta di commentare eh, le parole di Di Maio sulla tenuta del governo. Non commento Di Maio perché penso alle cose serie, dice Renzi. E poi entra mh, nel merito della citata eh, in questa sede intervista al, al segretario del Pidini. Nicola Zingaretti che eh, aveva elogiato il Premier definendolo un punto di riferimento per i progressisti. Non ho ragione per discutere con Nicola, ovviamente Zingaretti, non perché è Natale ma perché non è utile di Cerenzi. Non credo che Conte sia un punto di riferimento per i eh, progressisti eh, di Cerenzi eh, eh, verso la conclusione del colloquio appunto, su eh, Repubblica. Stando al Movimento 5 Stelle oltre al tema del eh, conflitto di interessi ci sono due questioni alle quali si dedicano i giornali eh, oggi. In un retroscene Emanuele Buzzi a pagina 6 del Corriere della Sera eh, parla dell'apertura del fronte dei rimborsi eh, dentro il partito fondato da eh, Beppe Grillo. Di cosa si tratta? Sarebbero in regola con i pagamenti previsti eh, concordati presentati come punto qualificante agli elettori eh, solo i 10 deputati e 5 eh, senatori, ricordiamo che il totale eh, di parlamentari eletti nelle file del Movimento 5 Stelle è di 317, 216 alla Camera e 101 eh, a eh, Palazzo Madama, già contando le fuoriuscite dei tre eh, parlamentari che sono eh, recentemente confluiti nel gruppo parlamentare eh, della eh, Lega. Dunque a questa prima questione dedicata a pagina 6 del Corriere della Sera eh, dell'altra eh, si occupano rispettivamente... Eh, eh, Fiorenza eh, Sarzanini e Gianluca Palucci sulla stampa lo vedremo eh, tra un attimo perché chiudiamo prima il capitolo eh, squisitamente eh, politico eh, che ha caratterizzato la giornata di ieri e il Consiglio eh, dei Ministri con un accenno al tradizionale editoriale domenicale di Eugenio Scalfri che ovviamente eh, su Repubblica entra proprio eh, nelle conseguenze delle dichiarazioni di Zingaretti su Conte criticate frontalmente eh, da Renzi. La svolta di Conte e il della sinistra è Il titolo dell'editoriale del fondatore eh, di Repubblica che procede poi a pre- eh, pagina 31 del quotidiano e eh, sostanzialmente eh, inquadra queste dichiarazioni di Zingaretti a suo dire eh, nei fatti eh, sposate e confermate eh, da eh, Conte eh, spiegando come si stia in questo modo creando un nuovo bipolarismo e prendendo le parti ovviamente eh, della parte progressista di questo eh, nuovo schierazzo che vede di fatto accomunati PD e 5 Stelle fa un cenno anche al movimento delle sardine cui Scalfari consiglia in pratica di eh, cambiare nome e e adottare un mazziniano eh, giovane eh, Italia praticamente più o meno fondendosi eh, col PD la sentite direi in questo modo i giovani di questa eventuale giovane Italia sono già abbastanza numerosi scrive Scalfari ma possono moltiplicarsi eh, molto la sinistra italiana è ancora dispersa eh, ma indica poi Scalfari alcuni possibili protagonisti di questo nuovo eh, Rassemblement che vanno da eh, Calenda, Landini, Bersani, Grasso, alcuni eh, sindaci e poi dice eh, basta indicare anche alcune personalità di peso notevoli a cominciare da Mario Draghi, Walter Veltroni, Carlo Verdelli, Marco da Milano, direttori ovviamente di eh, Repubblica ed Espresso rispettivamente, Paolo Gentiloni, Luigi Zanda, Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Dario Franceschini, Piero Fassino, Marco Minniti. Dunque dentro eh, tutti per eh, Scalfari. Vedremo quali saranno le eh, conseguenze di questo bipolarismo immaginato dal fondatore di Repubblica, ovviamente dall'altra parte c'è, uso le sue parole, la destra capitanata dalla Lega di Matteo Salvini del cui eh, convegno di ieri eh, diremo a breve. Prima appunto passaggio su una vicenda di cui si occupano, partendo dalla prima pagina, il Corriere della Sera e eh, alle pagine interne la stampa. Che riguarda delle segnalazioni dell'antiriciclaggio eh, simili a quelle che avevano coinvolto qualche settimana fa eh, Matteo Renzi e eh, alcune sue eh, persone a lui vicine eh, sulla questione della fondazione Open. Eh, di cosa si tratta? Contratti sospetti con Grillo e Casaleggio, è il titolo dell'articolo di Fiorenza Sarzanini, che a pagina 11 del Corriere della Sera. Da conto dei sospetti dell'antiriciclaggio per il fatto che la MOBI di Onorato, eh, quindi Costruzione Navali, avrebbe cercato sponde politiche non solo appoggiando Renzi, ma appunto anche stipulando eh, dei contratti con persone vicine al Movimento 5 Stelle in particolare eh, il contratto di partnership segnalato dall'ufficio di eh, Banca Italia che si occupa di queste segnalazioni è quello siglato per due anni 2018-2019 con l'azienda che gestisce il blog di Grillo e prevede un esborso annuo di 120.000 euro in cambio la società garantisce sia l'inserimento di messaggi pubblicitari sia contenuti redazionali con interviste a testimonial della Mobile da pubblicare anche su Facebook, Twitter e Instagram si legge tra virgol- nell'articolo di Fiorenza eh, Sarzanini. Dunque Grillo e Onorato spiega l'articolo sono amici da eh, tempo e mm, in forza anche di questo rapporto evidentemente Onorato ha deciso anche di rivolgersi alla Casaleggio Associati, l'accordo con la piattaforma specializzata nelle strategie digitali di Davide Casaleggio figlio del fondatore eh, Gian Roberto è stato sottoscritto il 7 giugno 2018 quindi i giorni in cui eh, di fatto stava eh, nascendo il, il governo Conte 1 eh, e prevede la stesura di un piano strategico, si legge la gestione di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stakeholder del settore marittimo sulla limitazione eh, dei benefici fiscali del registro internazionale alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani o comunitari, come ricorda la chiusa dell'articolo eh, c'è già una inchiesta della procura di Firenze che mira a verificare i reali rapporti tra la Open Renzi e centinaia di finanziatori tra il 2012 e il 2018 con un'attenzione particolare negli ultimi anni quando Renzi è diventato eh, presidente del Consiglio e quindi spiega come eh, eh, onorato che eh, rientra in alcuni di questi finanziamenti posti sotto l'osservazione abbia appunto anche finanziato eh, casaleggio e il blog di Grillo. Praticamente eh, le stesse eh, notizie sono eh, al centro eh, anche come dicevo eh, poco fa dell'articolo sulla stampa eh, di eh, Gianluca Paolucci che eh, parte sotto il titolo Triangolo Grillo Casaleggio Mobi, un faro eh, della Guardia di Finanza e anche lui ricorda che la Mobi era stata anche tra i grandi finanziatori della Open di Matteo. Veniamo a questo punto appunto al congresso eh, straordinario che si è tenuto eh, ieri per sancire il passaggio eh, dalla vecchia, per così dire, Lega al nuovo eh, movimento che si chiama ovviamente sempre Lega per Salvini eh, Premier che risponde fondamentalmente a due obiettivi, spiegano i giornali oggi. Repubblica dedica proprio le prime due pagine a questo evento politico, diciamo così. Il primo è quello di garantire una struttura più nazionale quindi non solo eh, estesa alle regioni settentrionali del paese al partito eh, dell'ex ministro dell'interno l'altro è quello di come dire, lasciare a una cosiddetta, come la chiamano oggi i quotidiani, bad company la, il pagamento dei eh, debiti eh, che eh, sono stati sanciti dalla sentenza eh, sui eh, cosiddetti 49 milioni per i rimborsi eh, pubblici appunto al Carroccio. E dunque il Corriere anche dedica due pagine proprio al congresso tenutosi ieri, al congresso federale tenutosi ieri eh, a Milano. Non più solo Nord. Salvini lancia la Lega Nazionale per alzata di mano. Eh, Marco Cremonesi a pagina 8 che eh, dà conto anche delle critiche agli assenti pigri, agli assenti ovviamente eh, delegati della Lega e dell'attacco ai giudici. Focus sulla presenza che mancava da tempo in luogo pubblico di Bossi, ha perso decisamente provato, 78enne, tra l'altro sulla sedia a rotelle si è presentato, l'arrivo di Bossi che attacca, ma loda anche il segretario, spiega lo sdoppio sempre di Marco Cremonesi, è uno di quelli, dice Bossi, di Salvini, che vogliono Combattere. il quotidiano offre anche un'intervista a Roberto Carderoli dal titolo resta anche il vecchio partito non solo per i 49 milioni Egad Lerner su Repubblica a fare invece il racconto della giornata col titolo a pagina 3 nasce il partito del capo rottamata la vecchia Lega ma Bossi non ci sta il titolo a pagina 2 di Carmelo Lopapa invece si concentra sul Salvini anti giudici riportando il virgolettato attaccano il popolo processateci tutti il riferimento è all'ipotesi appunto di una un avvio di un giudizio sul eh, comportamento e le scelte del capo della Lega quando era ministro dell'interno sul caso eh, Gregoretti, cui come dicevamo invece dedicata eh, l'apertura eh, della verità. Eh, ovviamente anche la stampa si concentra sul congresso aggiungendo una eh, spigolatura eh, differente, eh, non eh, oggetto dei titoli di altri quotidiani, Salvini Vara, eh, pagina 8, eh, la Lega Nazionale Sovranista scrive Alberto Mattioli allunga il suo mandato a 5 anni si legge nel pezzo il segretario politico allunga il mandato da 3 a 5 anni mentre viene ridotto il numero dei delegati di diritto al Consiglio eh, federale eh, la novità poi aggiunge sempre eh, Mattioli sulla stampa viene dopo, la Lega Nord può riconoscere altre forze come Affini e concedere loro l'utilizzo di parte del simbolo. I militanti possono tesserarsi ad altri movimenti riconosciuti eh, dalla Lega. In pratica la Lega Salvini Premier che diventa così il vero soggetto politico forte con le sue associazioni eh, regionali e quindi questo apre probabilmente a possibili accordi locali soprattutto per eh, elezioni eh, amministrative. Il 2020 da questo punto di vista sarà un anno ricco di appuntamenti. Uh, elettorali. Uh, a Pavo si è dedicata la foto di copertina uh, del giorno uh, uh, che ovviamente, come tutti gli altri uh, giornali, ospita le cronache del congresso di ieri. <coughs> Passiamo a un capitolo più uh, giudiziario perché uh, ci sono seguiti della. Inchiesta di cui abbiamo spesso eh parlato eh, coordinata da Nicola Gratteri in Calabria è eh, come accade molto spesso il Fatto Quotidiano eh, il giornale che dà più peso e spazio agli sviluppi di eh, questa inchiesta incrociando sia quella eh, in Calabria sia quella in Piemonte che ha portato all'arresto di un ormai ex assessore regionale eh, espressione di Fratelli d'Italia e la copertina del fatto i madamoni con evidente riferimento ironico Alle madamin che avevano eh, animato una piazza eh, pro TAV a Torino qualche mese fa e eh, il Fatto Quotidiano apre sul summit tra forzisti e dranghettisti. Sul TAV alta mafiosità e l'occhiello, il Torino-Lione fa gola ai boss, alle pagine interne appunto eh, si dà conto di questo eh, meeting eh, ricostruito eh, dal, dagli inquirenti il presunto boss a Torino pagina 6, ho parlato del TAV con Forza Italia l'inchiesta sull'Andrangheta in Piemonte i clan, si legge sopra l'articolo firmato da Andrea Giambartolomei erano interessati ai lavori dell'alta velocità in Val di Susa così parlava Garcia, uno ovviamente eh, dei, eh, degli indagati i giudici li metterei su una barca E sparerei. Completa lo sfoglio dedicato a queste eh, inchieste, una ricostruzione sugli appetiti delle eh, cosche sul eh, Torino-Lione sugli appalti, ovviamente adesso eh, connessi, e un'intervista con il magistrato Roberto eh, Tartaglia dedicata alle infiltrazioni della mafia al nord, infiltrazioni ovviamente nella politica e eh, negli eh, affari. Anche la verità continua a seguire le numerosissime documentazioni allegate all'inchiesta coordinata da Gratteri appunto in eh, Calabria eh, dedicando due pagine 4 e 5 al eh, meccanismo ricostruito dagli inquirenti con cui le cosche erano a conoscenza in anticipo eh, degli sbarchi di immigrati sulle coste eh, della Calabria. Ancora Fabio Amendolara a scrivere l'Andrangheta sapeva prima giorno e luogo degli sbarchi per il mercato eh, delle sepolture dando conto di questo agghiacciante aspetto della ramificata inchiesta che ha portato a oltre 300 arresti in Calabria due giorni fa. Da un'inchiesta all'altra, Repubblica ieri aveva anticipato quella su Popolare di Bari e il coinvolgimento dell'ex Presidente dell'Istituto di Credito Pugliese e i coinvolgimenti di eh, Banca d'Italia. Di questo c'è traccia ancora oggi sui eh, giornali che confermano e ampliano la notizia e il Sole 24 Ore in particolare ospita un'intervista al leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che eh, più investe evidentemente di capo politico che di ministro eh, degli esteri parla di Banca Italia pagina 2 del Sole 24 Ore ma costituisce anche eh, l'apertura del quotidiano economico finanziario. Banca Italia faccia autocritica vigilanza da riformare il titolo del colloquio tra Manuela Perrone e il ministro degli esteri che dice è opportuno approfondire anche come quando e in che forma Banca Italia abbia vigilato perché qui è necessario che ognuno si assuma le sue responsabilità. Trovo imbarazzante il silenzio, dice Di Maio, che ha regnato fino ad oggi, nemmeno una parola, non dico necessariamente di scuse, ma almeno mi sarei aspettato un po' di autocritica da parte di chi aveva il compito di vigilare, ovvero Banca Italia. Invece nulla non gli fa onore che qualcosa non funzioni, prosegue rispondendo a una domanda di Manuela Perrone Di Maio, nella vigilanza bancaria credo ormai sia sotto gli occhi di tutti, serve una riforma che dia al Parlamento più voce in capitolo e in merito alle nomine di cui abbiamo dato conto ieri di eh, eh, Daniele Franco, Anco direttore generale di Banca Italia e Piero Cipollone come vice eh, dice, eh, Di Maio, le posso dire che il governo, cui ovviamente adesso eh, spetta eh, il via libera alle nomine proposte da Banca Italia, valuterà collegialmente ogni aspetto. Spazio anche per una domanda sul eh, MES, la cui il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva Stati, cui con l'anno nuovo eh, Conte e il governo eh, dopo che il Parlamento si sarà pronunciato dovranno eh, decidere sostanzialmente se firmare o meno il pacchetto di riforme già eh, concordato in sede di Eurogruppo e di Eurosummit durante il 2019 eh, dice credo che abbiamo tutto il diritto come Italia di dire cosa può essere eh, migliorato un giudizio va dato eh, complessivamente dunque si mantiene cauto e poi sulla famoso endorsement di Zingaretti a Conte Si chiude l'intervista e Di Maio dice sono felice che anche Zingaretti sia convinto su Conte per noi è un punto di riferimento per il paese non solo per i progressisti dice Di Maio nella intervista che occupa quasi tutta pagina 2 del sole eh, 24 ore e parte appunto dalle vicende della popolare di Bari. Apriamo la pagina per così dire di esteri perché come eh, indicava la prima eh, telefonata eh, di ieri c'è interesse per il varo delle forze eh, spaziali voluto da Trump nella serata eh, di due giorni fa e dunque assente dai giornali eh, di ieri ma invece presente su quelli eh, di oggi Trump ha eh, varato la sesta eh, branca, diciamo così, delle forze armate eh, americane, quella che dovrà occuparsi eh, dello spazio con corposi finanziamenti di 738 miliardi di dollari destinati al Pentagono, ne danno conto tutti i giornali, prendiamo eh, Quell'articolo che a questo argomento dedica la stampa a pagina 11, Trump lancia la forza spaziale, il cosmo, nuovo fronte della guerra. Il provvedimento si legge nell'articolo dell'inviato a New York, Paolo Mastro Lilli è contenuto nella legge finanziaria da 1,4 trilioni di dollari, cioè 1.400 eh, miliardi, eh, come dicevamo poco fa. All'interno di questo stanziamento complessivo, 730 sono i miliardi destinati al Pentagono, di cui 40 per la creazione della Space Force, invece dei 72,4 chiesti in origine. La sesta forza, spiega Mastrolidi, si aggiunge alle 5 già esistenti, Army, Air Force, Navy, Marine Corps, Coast Guard, e dalla prima a nascere dal 1947. Avrà 16.000 uomini, l'obiettivo è conservare e rafforzare il dominio americano nello spazio, non schierare truppe tra le stelle, ma accelerare la tecnologia, Creare un'agenzia per lo sviluppo delle capacità della prossima generazione e costituire un gruppo di esperti addestrati come professionisti del combattimento nello spazio con compiti immediati che saranno difensivi anche altri quotidiani si occupano eh, di questa eh, grossa novità, il manifesto lo fa con taglio critico mettendo in copertina una foto di Trump e eh, la frase chiaramente ispirata a guerre spaziali l'impero eh, colpisce ancora dando conto eh, di questa decisione della eh, Casa Bianca. Eh, Repubblica offre un ulteriore approfondimento perché a pagina 15 eh, c'è un'intervista un pezzo con i virgolettati eh, di un eh, esperto Marcello Spagnolo del settore aerospaziale appunto eh, che Prova a spiegare più nel merito, dice il titolo, come si fanno le guerre eh, stellari. Matteo Marini firma questa ricostruzione, laser, missili e satelliti killer, a pagina 15 eh, di Repubblica e sostanzialmente spiega un po' di cosa eh, si occuperà questa nuova eh, forza. Eh, Attacco a sistemi strategici come satelliti militari per eh, comunicazioni, attacco che potrà avvenire da terra o direttamente eh, nello spazio e eh, dà conto anche l'articolo del fatto che nell'ultimo vertice NATO, all'inizio di dicembre, l'Alleanza Atlantica abbia dichiarato che lo spazio è potenziale scenario di guerra, secondando appunto eh, la visione del Presidente eh, Trump eh, ecco, detto di questa eh, novità c'è un altro aspetto geopolitico eh, di cui oggi i giornali danno conto e che viene sempre eh, legato ad alcune scelte dell'amministrazione eh, Trump, in particolare le sanzioni sul Nord Stream 2 il gasdotto eh, di cui spesso si è parlato che rappresenta uno degli investimenti sia economici sia geopolitici più rilevanti di questi anni e dunque Pagina 7, le sole 24 ore, le sanzioni di Trump bloccano la costruzione di Nord Stream 2. Il gruppo svizzero-olandese All Seas decide di interrompere la posa dei tubi del gasdotto in ragione appunto di queste eh, sanzioni. Dura la reazione del ministro tedesco Olaf Scholz, grave e inaccettabile eh, interferenza. Un'analisi di Attilio Geroni, sempre a pagina 7 del quotidiano economico, parla di colpo da guerra fredda alla Germania di Merkel, colpo ovviamente assestato mh, dall'America con cui eh, la Germania di fatto è in rotta dal punto di vista geopolitico da ben prima dell'insediamento di Trump avvenuto nel 2016 cambiamo quando sono le 7.47 minuti e pochi secondi decisamente argomento andiamo su temi più eh, leggeri, uno degli articoli più giustamente lunghi eh, ospitati dai giornali di oggi è una fluviale intervista di Aldo Cazzullo ovviamente sul Corriere della Sera che ne fa la foto di prima pagina a Checco Zalone e di cui è in arrivo eh, un film molto atteso dal titolo eh, Tolo. Eh, il titolo del intervista io razzista e psicosi da politicamente corretto dice Zalone a Cazzullo io razzista a pensarlo è una vera stupidaggine come sordi recita il titolo cerco di mettere in scena eh, l'italiano medio l'intervista è un lunghissimo concentrato eh, di, di eh, battute e di eh, molto divertenti da parte del popolarissimo attore e comico che parte proprio dalle polemiche che si sono scatenate per un trailer un'anticipazione del suo film in cui ironicamente sull'atteggiamento che gli italiani hanno nei confronti degli immigrati. Purtroppo, dice Zalone a Cazzullo, non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, mi arresterebbero. Oggi non potrei scherzare, come facevo, che so, su Tiziano Ferreo o sugli uomini sessuali. Eh, È evidente, eh, Cazzullo ovviamente gli chiede, lei non scherniva gli omosessuali, ma coloro che li scherniscono. Risponde Zalone, è evidente anche se forse non a tutti. L'unica cosa atroce qui è la psicosi del politicamente corretto. C'è sempre qualche comunità o qualche gruppo, gruppo di interesse che si offende dice poi Zalone non sono razzista neanche verso i salentini che per noi baresi sono i veri eh, terroni eh, da credo forse per la prima volta qualche eh, luce anche sui suoi orientamenti politici sono dice del 1977 ho votato per la prima volta nel 1996 Berlusconi secco perse per un po mi sono astenuto l'ultima volta ho votato Renzi e ha perso pure eh, lui e, e, racconta anche un aneddoto di quando ha incontrato eh, Berlusconi che a un certo punto si scusò eh, con gli ospiti per dover andare a scrivere in tarda serata le memorie difensive del processo. Un'ora dopo racconta Zalone completamente ubriaco mi faccio accompagnare al bagno ma al ritorno mi perdono i meandri della villa mi oriento ascoltando una voce familiare entro in una stanza e trovo Berlusconi con sette donne la Pascale e le sue amiche tutte vestite recitava la parte del prete che ascolta in confessioni i peccati mi indignai perché chiede Cazzullo Berlusconi con sette Sette donne tutte vestite e le tradizioni, i valori di una volta c'è poi spazio anche per l'attualità politica, dice Sardone eh, sì, Sardone, Zalone, scusate, le sardine non le ho ancora eh, capite, non mi esprimo certo questo leader con il cerchietto tra i capelli e Salvini, non ho capito neppure lui dice Zalone, so solo che è un grande comunicatore un grande paraculo, vedo che sta tentando di diventare un po' democristiano, e chiede eh, l'intervistatore se il suo film Tolo Tolo, eh, può cambiare il sentimento degli italiani verso i migranti e Zalone risponde non cambierà nulla, né ho questa ambizione mm, dice che il film doveva essere girato da Paolo Virzì, mm, poi però eh, ci sono stati dei dissidi tra i due fatto sta che gli ho detto eh, voglio farlo io Virzi come l'ha presa chiede Cazzullo spero male risponde Zalone comunque ha già visto Tolotolo mi assicura che gli è piaciuto ma è toscano quindi eh, paraculo sarebbe mm, lungo scegliere altre eh, perle dall'intervista che però sicuramente è di grande eh, godibilità leggo solo la chiusa come vede l'Italia tra dieci anni sono ottimista credo nel futuro ho persino affidato qualche soldino alla banca popolare di Bari dice il popolare comico di cui appunto è eh, in uscita un film che già eh, promette di fare nuovi record in cassi vedremo se sarà mh, all'altezza eh, delle aspettative eh, c'è in edicola con Repubblica come sempre la domenica eh, l'Espresso che ha in copertina mh, un servizio dedicato ai eh, giovani espatriati dall'Italia in sostanza, il titolo è Italia Ciao, eh, mentre i giovani riempiono le piazze, i loro coetani che vivono all'estero scrivono una cartolina al paese le speranze, la rabbia, le richieste di una generazione in eh, diaspora, sempre nell'Espresso, l'avevamo citato già all'anticipazione, nei giorni eh, scorsi anche il servizio su eh, i re- rapporti economici tra Matteo Renzi e Lucio Presta per il documentario che l'ex premier eh, ha girato sulla città di Firenze un paio di anni fa. Essendo domenica eh, c'è il tradizionale inserto del Sole eh, 24 eh, ore, Sole 24 ore eh, dedicato ovviamente ai temi di approfondimento eh, culturale eh, a pagina 38. Dell'inserto appunto Domenicale del Sole 24 Ore, la cui copertina è impegnata da un saggio eh, di Gianfranco Ravasi sulla Natività di Gesù spiegata eh, dai profeti. C'è anche a pagina 38, ne leggiamo alcuni stralci un interessante excursus formato, f- firmato da Goffredo eh, Fofi eh, sul ehm, confronto sostanzialmente eh, tra Polanski e Scorsese, perché eh, l'articolista del sole 24 ore mette a confronto alcune delle novità eh, cinematografiche dell'anno che eh, si sta eh, chiudendo in particolare eh, compara gli ultimi film di tre registi eh, Polanski, Bellocchio e Scorsese che giudica più solidi, ambiziosi e importanti di quelli realizzati dalle ultime leve quantomeno europee e eh, statunitensi in realtà poi nel cuore dell'articolo il confronto eh, si riduce a Polanski e eh, Scorsese autori eh, rispettivamente di L'ufficiale e la spia e di Irishman e eh, li definisce autori di film che possiamo definire ancorché postmodernamente del genere storico Polanski scrive Fofi è tornato al caso Dreyfus con il suo jacuzzi fiacco il titolo italiano L'ufficiale e la spia quando per una volta nota l'originale aveva una piena risonanza scegliendo una narrazione esemplarmente minuziosamente informativa eh, dunque Secondo Fofi, Polanski ricostruisce il celebre caso Dreyfus ovviamente punto per punto e luogo per luogo, perfino con qualche pedanteria perché tutto deve essere preciso, documentato e incontrovertibile nella sua rievocazione dei fatti e la francesità, se si può dire, dell'insieme della vittima e dei suoi difensori come dei suoi persecutori. Diversa nota sempre Fofi è la concezione che Scorsese sembra avere della sua patria lui che è non immigrato ma figlio di immigrati siciliani e dunque coscienti di una storia diversa e particolare che è anche quella della mafia isolana e di quella radicata negli USA e diversa è anche la sua concezione del cinema e della storia, non la massima precisione nella ricostruzione di una storia di fatto sempre pubblica ma il legame del pubblico con il nascosto del legale con il criminale nella sfiducia dello Stato che se ne lascia a Permeare da sempre. Mafia e politica interna ed estere e sindacato e istituzioni sono, si dice infine Scorsese, una stessa cosa ed è ben difficile distinguere dove finisce la legge e dove comincia il crimine. Polanski sembra un idealista rispetto a Scorsese che sembra piuttosto un cinico. L'immigrato Polanski vuole ancora credere nella sua nuova nazione mentre il figlio di immigrati Scorsese ne diffida, non da adesso, e ci dimostra con la sua narrazione violenta e precisa dei legami che intercorrono tra gli ideali conclamati e una realtà vera, E' funesta di che pasta è comunque fatto il potere nel suo paese. Solo nel suo paese si chiede eh, Fofi per questo mi pare che il film di Scorsese sia straordinariamente attuale e quello di Polanski ugualmente eh, bello e trascinante invece eh, no. Eh, Polanski versus Scorsese dunque. Il titolo di uno dei numerosi approfondimenti culturali che è il Domenicale del Sole 24 ore e le sue 40 pagine sono offerte ai lettori oggi. Eh, C'è un'altra storia eh, molto interessante, molto bella sotto forma di eh, intervista che ha invece La Repubblica a pagina 23, il quotidiano diretto da Carlo Verdelli, dedica un'intera pagina a una intervista con Lorenz Simons, eh, chi è? È un bambino. Sostanzialmente essendo nato in Belgio il 26 dicembre del 2009, dunque si appresta eh, tra quattro giorni a festeggiare i suoi eh, dieci anni. Eh, Dieci anni nei quali ha dato 38 esami all'università, progetta chip cerebrali ed è già conteso dagli Atenei più prestigiosi. Così eh, recita il sommario dell'intervista realizzata da Fabio. Tonaci, Il bambino inevitabilmente è definito eh, il piccolo eh, Einstein ed è a partire, una categoria estremamente eh, delicata oltre che eh, rara di bambini che manifestano eh, capacità eh, di apprendimento e intellettuali completamente eh, fuori dal comune che spesso diventano eh, molto faticosi eh, da gestire eh, per i genitori avendo problemi di eh, apprendimento di, o meglio non problemi ma straordinarie doti di apprendimento che a volte rischiano di complicarne lavoro. Eh, i rapporti e le relazioni con gli altri bambini e con la famiglia. Eh, piccola introduzione di una scheda, Loren è stato iscritto alla scuola primaria belga a quattro anni, invece che ai normali sei, l'ha completata in due anni, in 18 mesi ha preso la maturità, si è iscritto a marzo eh, alla facoltà di ingegneria elettrica di e in dieci mesi ha dato 38 esami, poi per un dissidio con l'Ateneo ha eh, lasciato, ha una memoria eccezionale, impiega poche ore per leggere un libro intero, per preparare gli esami, segue una routine di di 5 giorni allora il L'articolo comincia così, il bambino più intelligente del mondo si alza a mezzogiorno, fa i capricci per non mangiare l'insalata e si diverte un sacco a premere per scherzo tutti i tasti dell'ascensore dell'università di Eindhoven. Del resto ha nove anni e se a questa età ha già dato 38 esami della facoltà di ingegneria elettrica, hai un quoziente intellettivo di 145, fabbrichi, prototipi di chip cerebrali e sei ricercato le migliori atenei del pianeta, le bizze si tramutano in sfumature di genialità. So di avere qualcosa di molto speciale, spiega eh, il eh, bimbo e cioè una memoria surreale legge un tomo di 300 pagine di fisica nell'arco di un pomeriggio e se lo ricorda eh, tutto è una storia la sua che va ben oltre spiega Tonacci la categoria dei gifted children gli alunni più dotati riconosciuti dalle accademie cosa vuoi inventare chiede Tonacci organi artificiali che sostituiscano quelli reali è la risposta così anche i miei nonni potranno vivere eh, più a lungo nel lungo colloquio eh, che tocca ovviamente vari argomenti della vita anche pratiche personale eh, di un bambino così eh, peculiare Mm, il piccolo racconta la sua routine eh, per preparare eh, gli esami di ingegneria elettrica funziona così il lunedì vado all'università per l'introduzione al corso il martedì lo passo in laboratorio il mercoledì lo dedico allo studio il giovedì faccio domande ai professori il venerdì faccio il test scritto studio un'intera materia in un giorno solo è la domanda del il cronista di Repubblica, sì ci sono ovviamente accanto a lui come eh, illustra la foto in pagina i genitori del bambino che ogni tanto si alternano a lui nelle risposte lo so, dice il padre, è incredibile, gli altri studenti impiegano dalle 8 alle 12 settimane lui è come una fotocopiatrice le pagine gli si stampano eh, nella mente eh, Tifa Vettel della Ferrari e spiega invece la mamma a cinque amici con cui è molto legato quando è insieme a loro è un bimbo come gli altri non parla mai di matematica o di università con loro, riesce a tenere le due vite separate, come di vedi da Grande Loran chiede l'articolista l'ultima domanda voglio un laboratorio tutto mio è la eh, risposta di questo interessante eh, approfondimento che Repubblica offre ai suoi eh, lettori eh, c'è anche sul Corriere una storia altrettanto divertente anche se completamente diversa di un miliardario eh, tedesco che ha, è in cerca di eh, 13 10 amici scusate, su con cui condividere un'isola eh, deserta che ha acquistato. Sono le 7,59 minuti e 40 secondi, quindi si sta per concludere la prima parte della rassegna eh, stampa, poi ci sarà il eh, filo diretto con gli ascoltatori e dunque eh, l'appuntamento eh, con voi è tra pochi minuti per appunto il dialogo sui fatti principali della giornata segnalati dai giornali. A tra poco e grazie.
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. RAI, RADIO 3 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità,
1: Di nuovo buongiorno, le 8, 4 minuti 53 secondi, inizia il filo diretto con gli ascoltatori, ricordo che eh, vengono pubblicati i vostri messaggi anche vocali sul sito eh, di Radio 3, eh, anche di domenica sono eh, molti i messaggi dei radioascoltatori, la eh, maggior parte statisticamente eh, dalle 7.20 circa sono eh, dedicati al congresso eh, della Lega Nord, ovviamente con segnalazioni di segno eh, contrastante eh, tra di loro. Eh, Cominciamo però con il messaggio di Elena da Roma che fa riferimento a un articolo apparso ieri su Libero dedicato alle numeri presentati nei giorni scorsi, anche a Venire aveva dedicato ampio spazio all'argomento dei genitori a cui, che lamentano di aver subito una ingiusta sottrazione dei figli ovviamente a causa per l'intervento dell'autorità eh, giudiziaria in seguito a segnalazioni dei servizi eh, sociali. Sono 23 al giorno, 80.000 a 80.000 genitori tolti ingiustamente i figli. Da Elena arriva un abbraccio a queste famiglie, naturalmente si tocca un tema molto delicato che l'esplosione delle inchieste prima di quest'estate su Bibiano non ha fatto altro che acuire e dunque sicuramente la difficoltà che chi opera in questo campo, devo dire da ambo le parti, sia quello degli assistenti sociali, sia quello dei magistrati che si occupano di queste delicatissime vicende, sia ovviamente delle famiglie, ci fa volentieri estendere il messaggio di sensibilità che proviene da Elena. Iniziamo intanto con la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Mi chiamo Augusta e telefono da Udine. Buongiorno. Volevo segnalare che in questi giorni c'è qualche richiamo significativo ai diritti umani fondanti. Ora, Dal 2010 una legge in Italia nega a bambini che nascono sul nostro territorio, figli di migranti eh, che già sono qui, ma non hanno il permesso di soggiorno. Questa norma nega ai bambini il certificato di nascita, che è un diritto dovuto assoluto a tutti coloro che nascono sul nostro territorio e lo nega con un raggiro, cioè dicendo che i genitori quando si presentano allo sportello del comune a registrare la nascita del proprio figlio devono presentare il permesso di soggiorno se non ce l'hanno questo produce paura paura di espulsione paura di una sanzione amministrativa per cui c'è il rischio fondato che nascondano il proprio bambino per non essere tutti penalizzati da questa legge poiché i sindaci che sono responsabili di quel servizio la possono eh, superare giovandosi di una circolare allora io faccio un appello mi permetta anche personale ai sindaci garantite che i vostri uffici che i vostri sportelli non dicano no a un bambino che è nato qui è una cosa terribile pensare a bambini che vengono nascosti e in questo momento penso alle loro mamme mi scusi, io ho studiato questa legge e ho reagito anche per questo che tali non possono dirsi perché quel bambino non risulta loro figlio e forse potrebbe essere loro sottratto da chiunque un sedatore della che, che legge è,
1: mi scusi questa signora
2: che ha 94 del 2009 e la norma a cui mi riferisco si trova all'articolo 1,22 lettera G. Io le posso mandare tutti i documenti. Vabbè, no i riferimenti sono fatica.
1: chiarissimi. Eh, Grazie. Scusi ecco, se lo... Una
2: piccola nota. Sì, poi le prego ancora, di chiudere. Eh, prego i sindaci di garantire e di dirlo pubblicamente che quello sportello non dirà no a nessun bambino che sia nato qui.
1: Grazie. Grazie a lei di questo eh, intervento, non conosco, premetto nel eh, dettaglio la, la norma, chi nasce qui mh, comunque evidentemente eh, eh, ha una, una serie di diritti, non conosco le specifiche della, della norma che cita eh, la signora, se ci sono casi di bambini nascosti all'autorità eh, giudiziaria, all'autorità pubblica in generale, quindi privi di, di documenti, di riconoscimenti, è senza dubbio un eh, appello Da eh, condividere, a a maggior ragione la norma dura da, se ho ho ben compreso i riferimenti della signora, eh, da eh, dieci anni. Chiede Alberto da Domodossola: eh, eh, ci aveva promesso notizie sulle eh, fakes delle auto elettriche inquinanti, è vero, il tema poi è un po' uscito. Dalle eh, pagine dei giornali, quindi eh, forse lo abbiamo eh, trascurato rispetto a quanto si era detto nel dialogo con i radioascoltatori. Rimediamo parzialmente perché oggi eh, sulla eh, verità c'è un articolo a firma del, di Dino Marcozzi, segretario generale di Motus e la branca interna a Enel che si occupa di eh, mobilità elettrica dedicato al futuro della mobilità, eh, dove si dice che l'Italia è più eh, virtuosa della eh, Germania e si riflette sia sulle auto eh, elettriche. Eh, sia sulle centrali in grado di garantire approvvigionamento su questo tema che sicuramente investirà le, i criteri di approvvigionamento energetici che sono una decisione politica di estremo rilievo anche economico ci scrive Rossella da Torino a proposito di completezza dell'informazione perché omettere che l'indagato rosso attualmente di Fratelli d'Italia è stato per ben 5 legislature parlamentari di Forza Italia, più volte sottosegretario del governo eh, Berlusconi, assolutamente è, è, è vero, non sempre si può fare il curriculum eh, completo di tutte le persone citate, in questo caso eh, rimediamo eh, eh, volentieri. La prossima telefonata, pronto? Sì, pronto? Pronto, ci dica.
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Roberto e sono della provincia di Bologna. Buongiorno. Dunque, io volevo parlare un po' del, diciamo, dell'Europa, sì? che così com'è non funziona, poi, poi diciamo che si può collegare anche al discorso che ha fatto la signora che mi ha preceduto sul fatto lì di problemi dell'immigrazione, diciamo. Uh-huh. Allora, secondo me, diventa difficile andare a convincere i cittadini normali, come io, come tutti, uh-huh. di, di, cioè, di, accettare cioè, di fare accoglienza perché hanno bis- bisogno la... <coughs> Quando viviamo in, una, in Europa, di dove che secondo me si innesca un meccanismo di ricatto nel fatto che ci sono delle disuguaglianze a livello di welfare in tutta Europa quindi le aziende cosa fanno? Molte chiudono qua per andare a investire nei paesi dove la manodopera è più bassa dove fanno più business quindi questi però nessuno punta il dito contro queste cose qua perché ad esempio molti lavoratori perdono il lavoro e poi gli si vuole convincere ad accettare gli immigrati bisognosi ma io secondo me in Europa bisognerebbe cercare di armonizzare ma veramente perché è già quasi 20 anni che abbiamo l'euro l'Europa Unita, però è un'Europa che non funziona così com'è, non meravigliamoci se vanno poi eh, hanno successo i sovranisti populisti, perché, cioè, ci sono, io ad esempio per lavoro ci vado spesso in Europa mm-hmm. ma se, se ci sono dei paesi dove beh, la monografa... si vive
1: anche, essendo di Bologna
3: <ride> Certo, no ma voglio dire se ci sono dei paesi come la Romania, dove l'azienda certo. gli, gli chiude qua e va là e si innesca un meccanismo di ricatto poi nessuno mai parla anche dei paradisi fiscali in Europa dove molti gente dello spettacolo diciamo anche gente benestante vanno in questi por- anche la l'affietta addirittura di gente, mi risulta, risultano che paga le tasse in Olanda questa è una cosa vergognosa secondo me non può durare non può andare avanti così non, posso, non si può cercare di convincere il cittadino normale ad accogliere perché poi ha un costo questo accoglienza, diciamoci la verità ma il conto chi lo paga sempre i soliti i ricchi se ne vanno nei parvisi fiscali le aziende chiudono che vanno a se noi non puntiamo il dito contro queste cose qua, i sovranisti avranno sempre più successo. Andranno al potere purtroppo, secondo me, poi mi sbaglierò. La ringrazio, buona rivedezza e buo, auguri.
1: Grazie grazie a lei Roberto, ovviamente auguri a lei e a tutti i radioascoltatori. Pone l'ascoltatore l'attenzione su due questioni estremamente centrali. La prima, eh, seguendo l'ordine che ha ha scelto eh, Roberto, è quello delle eh, asimmetrie, chiamiamole così, delle eh, divergenze che si aprono all'interno del contesto europeo che pure tra le promesse della sua nascita aveva invece quello di eh, ridurre. Queste differenze Parlo evidentemente di occupazione, eh, benessere e qualità eh, della vita e dei servizi eh, di welfare offerti. L'impressione eh, di molti, eh, purtroppo suffragata da molti eh, dati, è quella di essere all'interno eh, di un sistema che non mantiene in qualche modo le promesse fatte. Il fenomeno della delocalizzazione e del cosiddetto eh, dumping fiscale in cui eh, paesi che come dire, si assoggettano per certi versi a regole comuni e appartengono a una famiglia eh, attuano poi strategie che sia su base monetaria sia su base eh, fiscale di fatto eh, puntano su forme di eh, concorrenza che eh, finiscono per eh, comprimere i salari a parità di cambio eh, della moneta come unico strumento per garantire competitività è un problema eh, drammatico che credo sia tra quelli che pongono eh, un dubbio più radicale alla sostenibilità dell'eurozona così com'è oggi. Il secondo problema che sottolinea Roberto è un problema di eh, quasi inversione tra causa ed effetto tra l'insorgenza di movimenti i cosiddetti eh, sovranisti e queste eh, asimmetrie, questi problemi strutturali della costruzione europea. Spesso si eh, tende a considerare l'insorgenza dei primi come una delle cause dei problemi, l'ascoltatore credo in modo piuttosto opportuno eh, ribalta un po' questo, questo assioma e li vede come conseguenza di eh, problemi strutturali che sembra, cui sembra impossibile dare una risposta all'interno eh, degli attuali vincoli. Dunque lo ringrazio eh, della notazione che evidentemente eh, tocca un problema sterminato sul quale si potrebbe eh, discutere per ore e per eh, giorni eh, interi ehm, prenderei la prossima telefonata, pronto, buongiorno
4: pronto, buongiorno, sì. sono Walter telefono da Como Buongiorno, io ero curioso di conoscere i contenuti delle interviste che ha fatto la Monica Maggioni a Bashir al-Assad sì. della, della Siria, perché non sono riuscito a sentire nulla ci sono degli argomenti che sfuggono eh, non so, adesso sono io che sono un po' distratto, però sarebbe importante sapere cosa è successo nel bacino del mediterraneo, nella Siria, quella Siria descritta da Gardner in scintille. ecco, E niente, lei magari è riuscita a sapere qualcosa in più.
1: Allora, eh, sì Walter, eh, tra l'altro diciamo, di questa intervista eh, si è parlato più per le, per le vicissitudini politiche che, sono, eh, che hanno preceduto la sua eh, messa in onda che per i, i contenuti eh, stessi. Ricordo, forse è il modo migliore di eh, risponderle, che eh, attualmente poi in seguito alle decisioni eh, dell'azienda, della, della RAI, l- l'intervista è stata eh, diffusa praticamente in contemporanea sulla eh, TV di Stato eh, Siria, e anche, dove forse è più facilmente eh, accessibile, sul sito di RaiPlay. Quindi credo che delle parole che eh, Assad ha dato nel colloquio con eh, la Magioni ci si possa fare eh, un'idea personalmente andandola appunto eh, a rivedere eh, sul sito di eh, RaiPlay. Eh, così questa è stata la decisione eh, della Rai in seguito alle polemiche che hanno preceduto la sua messa in onda che riassumo eh, per gli ascoltatori in buona sostanza la RAI aveva contestato eh, l'amministratore delegato alla eh, Magioni di aver agito su iniziativa eh, personale non concordata con l'azienda diversa era eh, la, la, la versione della giornalista il compromesso che si è raggiunto è questo quindi credo che Walter e eh, gli altri possano eh, come dire, apprendere i contenuti di questo colloquio direttamente dal sito eh, di eh, RAI eh, Play eh, sentiamo se, ecco, prendiamo la prossima telefonata, pronto buongiorno poi dedichiamo un po' i messaggi
5: Buongiorno, sono Maria da Trento Buongiorno. e io le telefono per una curiosità. Sì. Allora, lei eh, ho seguito, ho, l'ho seguita questa settimana e lei è un buon giornalista, equilibrato e, e sono due o tre giorni che mi chiedo come mai il suo giornale invece ha dei titoli così aggressivi, dei, del, del, così distruttivi, così violenti posso dire a volte, Perché che a me inquietano proprio. Per cui, e io ritengo che questo sia un modo veramente... Disturbante per la nostra Italia perché va benissimo, è giusta la critica, è giusto il confronto, è giusto anche il conflitto, però i toni secondo me dovrebbero abbassarsi. Perché altrimenti con la rabbia e con con una rabbia così continua andiamo in un baratro, cioè l'Italia sta regredendo da questo punto di vista. E a me dispiace. E Ecco, le chied- e no, gr- e questa è la mia grazie, domanda. No,
1: grazie della, della, della domanda e della notazione. Le posso chiedere solo se, se mi può fare un esempio di, di un titolo che lei ha definito violento? Beh, adesso,
5: che... la, del, del tempo, poco tempo fa c'era... Ah, ecco, le sardine sono già tornate nelle, tornano nelle scatole, per dire una cosa. Adesso altri, ma, insomma, un po' tutti i giorni, spesso c'è questo, questa... Eh, questa modalità, è la modalità perché poi giustamente voi avete idee diverse da giornali di sinistra e eh, che è giustissimo, però voglio dire il, il creare eh, la, la, eh, sì, lo stato proprio di, 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 di aggressività nelle persone secondo me questo è un, è un gran male per l'Italia.
1: Grazie molto a Maria dell'annotazione ovviamente eh, sono in smaccato conflitto di interessi nel rispondere, non so quanto sia eh, corretto che lo lo faccia io credo che a volte si confonda una eh, modalità di di linguistica di titolazione eh, che può essere giudicata ovviamente eh, singolarmente, soggettivamente in qualunque modo si ritenga ma eh, come dire basata su codici immediatamente comprensibili con aggettivazioni come violenta nelle quali sinceramente eh, fatico a a, a, a ritrovarmi. Detto questo eh, ringrazio molto la, la, l'ascoltatrice perché eh, a maggior ragione eh, se la critica è lecita sui giornali figuriamoci se non lo è da parte di chi li eh, legge e eh, contribuisce a, a, a mantenerli eh, in vita acquistandoli in edicola. Quindi grazie della notazione di cui fare eh, sicuramente tesoro anche se nel merito mi permetto, ovviamente in conflitto di interessi di, eh, di sentire con, la, mh, con l'ascoltatrice. Eh, un messaggio che ci arriva alle eh, 7.47 da Marcella, dice invece di dire che il fatto è il giornale che dà più peso alle notizie riguardanti le collusioni tra politiche e partiti, perché non diciamo che stranamente gli altri giornali sembrano eh, indifferenti. Ecco, questo eh, Marcella tocca un argomento che ha suscitato in qualche modo l'uscita piuttosto eh, fuori dalle righe dello stesso procuratore eh, Gratteri che ha dato mostra di eh, condividere il giudizio di di Marcella sostanzialmente parlando di una eh, rimozione anche se non ha usato eh, questo questo termine dalle pagine eh, dei giornali anche qui evidentemente i quotidiani offrono anche non solo delle informazioni ma una gerarchia delle informazioni ai loro lettori e su questa eh, vengono giudicati quotidianamente eh, da chi li li sceglie. Inchiesta molto corposa con i suoi eh, oltre 300 arresti oltre 400 indagati. Eh, obiettivamente ha avuto eh, spazio sui giornali, al di là delle mancate citazioni in prima pagina che eh, lamentava Gratteri. Se è consentita una notazione, forse la maniera migliore che ha un procuratore per esprimersi sono proprio gli atti giudiziari e il confronto con i eh, processi e i risultati che otterrà eh, nei processi più che eh, criteri di visibilità mediatica, sui quali ovviamente chiunque ha il diritto di eh, dire eh, la sua comunque anche oggi abbiamo dato eh, conto del fatto che almeno due giornali in questo caso eh, fatto e verità hanno eh, sviscerato gli approfondimenti eh, delle inchieste anche perché il il materiale eh, portato eh, dagli inquirenti è straordinariamente corposo parliamo di decine di migliaia eh, di pagine e quindi eh, sicuramente di materiale di approfondimento non ne mancherà per il futuro la prossima telefonata pronto buongiorno
4: Buongiorno, io sono Claudio. Chiamo Dalla Carne e mi ricollego al messaggio di Augusta, che poi ho riconosciuto essere Augusta di Piero Barbina, rispetto ai figli dei migranti che eh, vengono nascosti. Ci È dica. una cosa che, che, che si ripete perché i migranti, parlo in questo caso di triulani in Svizzera, eh, se avevano dei figli dovevano affidarli ad altre famiglie, non farli ridere, non farli correre, non farli piangere, per nasconderli proprio diciamo alle orecchie dello Stato svizzero che chiamava gli italiani a lavorare, per cui dei luoghi comuni che così dimentichiamo nella nostra storia. Questo è un po' il senso del del mio intervento, che abbiamo una memoria corta quando si tratta di eh, capire che certi passaggi li abbiamo vissuti
1: anche noi. Grazie, grazie a Claudio del suo intervento che in qualche modo tocca un tema già citato dalla prima radioascoltatrice Augusta proprio all'inizio della trasmissione Mira da Roma invece 7.56 fa un cenno al Cile, lo abbiamo completamente dimenticato, si chiede un dimostrante di Piazza Italia ora chiamata Piazza Dignità è stato massacrato da un mezzo della polizia, la stampa tace non fa più notizia ci sono riferimenti alle rivolte in Cile, in particolare un'immagine degli scontri a cui fa riferimento eh, appare oggi sulla verità, pagina 9, manifestante cileno schiacciato da due camionette della polizia fortunatamente pare che secondo le prime informazioni le condizioni del giovane pur molto gravi con la frattura eh, del bacino non siano eh, fatali cogliamo però ovviamente il, il destro offerto dall'ascoltatrice eh, Mira per ricordare appunto di questi violenti scontri che mh, ci sono stati eh, in eh, Cile anche perché come giustamente ci ricorda eh, nel paese sudamericano sono centinaia di migliaia gli italiani che a proposito di migranti eh, vivono eh, lì la prossima telefonata pronto buongiorno
4: buongiorno buongiorno sono Paolo dalla provincia di Torino volevo complimentarmi con lei per la sua conduzione e augurare a tutti quanti buon Natale eh, il mio intervento riguarda la situazione che vede adesso in oggetto al nostro ex, ex, ex ministro degli interni sì. per quanto riguarda la fotocopia del caso Diciotti sì. dove però io ritengo che ci sia una forte differenza rispetto all'affatto precedente per il semplice motivo che le forze attualmente al governo non hanno a tutt'oggi ancora voluto minimamente prendere in considerazione una variazione dei cosiddetti decreti sicurezza 1 e 2 mm-hmm. eh, questo stato di cose, secondo me è un qualche cosa probabilmente legato a necessità di convivenza, è indubbio che il Movimento 5 Stelle non può immediatamente fare un'inversione di rotta, però se ci ricordiamo il, lo stesso Presidente della Repubblica aveva chiesto di avere un'ottica diciamo, un attimino più europeista nei confronti di questo genere di situazioni e quindi di rivedere un attimino alcuni dettagli del decreto medesimo. Il fatto che ciò non avvenga secondo me costituisce per il mini, ex ministro Salvini una possibile salva condotto per quanto riguarda la situazione che adesso lo vedrà eh, in, in qualche modo inquisito da parte del, del, del Tribunale dei Ministri, perché sotto questo aspetto il fatto che nulla si sia modificato dà ancora adito a pensare che le affermazioni e i modi di operare del ministro possono ancora essere ritenuti corretti e ritenuti validi Cosa che in effetti eh, non dovrebbe essere così, a cominciare dalle affermazioni calunni- calunniose e false nei confronti del fatto dei porti chiusi che non sono mai stati tali sì. e quindi come tali sono sempre stati millantati in un modo assolutamente propagandistico. Vorrei sapere cosa ne pensa di questo tipo di
1: situazione, la ringrazio. Grazie Paolo, tra l'altro eh, alcuni messaggi, ricordo sempre la, eh, l'auspicio della firma in calce ai messaggi mandati per sms, alcuni di questi si chiedono quando questo governo abolirà il decreto sicurezza eh, voluto da Salvini, fino a questo momento, malgrado diverse prese di posizione e diversi eh, intenti manifestati di, come dire, quantomeno assecondare le preoccupazioni eh, manifestate dal Capo dello Stato, che pure, va ricordato, quei due decreti li ha firmati e li ha fatti inserire in gazzetta eh, ufficiale. La preoccupazione del, del lettore insomma, è testimoniata anche da altri, da, da altri radioascoltatori, eh, oltre, a quel, oltre a Paolo. Eh, diciamo... L'impatto delle due decreti citati nelle specifiche decisioni è una domanda aperta, non lo riterrei così scontato, nel senso quando Paolo dice i porti non sono mai stati chiusi dice una cosa vera in senso formale e sostanziale nel senso che i porti italiani sono sempre rimasti aperti, ciò non toglie che per attraccare in un porto occorra un ok da parte delle autorità preposte, nei casi citati questo ok non c'è stato come esplicito strumento di pressione per porre un problema politico in sede comunitaria, lei parlava Paolo di suggerimenti di stampo europeo da parte del capo dello Stato, probabilmente lo stesso aggettivo lo userebbe chi ha chiesto come faceva e come fa anche questo governo, come credo qualunque governo di là dei toni non possa fare, consideri europeista proprio una condivisione del problema che per lungo tempo, questo lo dicono ormai anche i rappresentanti della Commissione eh, europea, è rimasto per ragioni geografiche e politiche eh, a carico del nostro Paese. Non so quindi se questi due decreti possono influire sul eh, rovello giuridico che fondamentalmente lo dicevamo nei giorni scorsi, tocca le dimensioni di che cosa eh, sia, quali siano i confini dell'esercizio dell'attività eh, politica, nel senso che poi un'autorizzazione a queste eh, barche eh, qualunque se siano per sbarcare eh, va data, va data dal Ministro delle Infrastrutture, va data dal Ministero degli Interni, di fatto è una decisione eh, del governo, da questo punto di vista quando lei definisce fotocopie i casi di Ciotti e Gregoretti non fa altro che dire quanto in parte ha eh, riconosciuto la stessa magistratura che nel caso specifico come procura ha chiesto l'archiviazione per entrambi i casi anche se con motivazioni leggermente diverse. Nel secondo caso il Tribunale dei Ministri è stato eh, di diverso avviso e quindi eh, giudicherà come la norma prevede, come c'era stato sulla 18 il Parlamento e vedremo, credo, entro il mese di gennaio, entro il 20, quale sarà il posizionamento delle forze politiche su questa delicata vicenda. La prossima telefonata. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno. Um, mi chiamo Tina, chiamo da Roma. E... Volevo segnalarle una notizia che credo sia sui giornali che non ho letto, ma l'ho sentita alla radio e alla televisione ieri. Si tratta di un caso veramente vergognoso per il nostro governo, ossia una ragazza stuprata a 18 anni, è accaduto nel 2004 il fatto, da un branco di ragazzi che poi furono messi agli arresti domiciliari e scapparono, erano ragazzi rumeni. La ragazza ebbe la vita rovinata da questa faccenda, gli avvocati si rivolterono alla magistratura per avere una sentenza perché era stata trattata in modo pazzesco ed era rovinata la sua vita. Comunque, le varie sentenze della Corte d'Appello, prima la Corte normale, poi la Corte d'Appello di Torino, eccetera, dissero allo Stato che lo Stato doveva risarcire questa ragazza con 50.000 euro. Questi 50.000 euro, nel corso del tempo, lo Stato ha sempre rifiutato, e il governo adesso ha detto no. A 50.000 euro. Uh, giorni fa c'è stata la Cassazione che ha obbligato diciamo, tra virgolette, lo Stato a pagare 50.000 euro di risarcimento per questa vicenda, mm-hmm. anche per aver... e invece lo Stato ha offerto 4.800 sì. euro: in pratica è un pizzino della vergogna questo. 4.800 euro. E la Cassazione ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia di Lussemburgo, sì. che speriamo riveda questa faccenda in un certo modo perché una ragazza è eh... In quelle condizioni che Dani aspetta il risarcimento, che è dovuto per legge, perché ci, ci sono anche state, lei lo sa, sentenze abbastanza vergognose su questi eh, eh, diciamo rimborsi, chiamiamoli così, contro queste faccende sì, anche i sì. ragazzini, e qui concludo, che hanno subito le violenze dei genitori, botte, percosse, eccetera, anche loro hanno difficoltà ad avere quello che eh, gli spetta, ma 4.800 euro dopo tanti anni offerti dal governo italiano, per questa vicenda allucinante lo stupro, mi sembra una vergogna e dobbiamo andare alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per avere una risposta che non sia così devastante, la ringrazio.
1: Grazie a lei Tina della, della possibilità che ci dà di tornare su questo argomento, come diceva correttamente l'ascoltatrice è eh, di ieri la notizia che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea eh, ha fissato per il 2 marzo eh, l'udienza contro lo Stato italiano per risarcimento irrisorio, appunto i 4.800 euro eh, cui facciamo faceva eh, riferimento l'ascoltatrice dati alla giovane vittima eh, in provincia di Torino molti anni fa eh, ormai di un gravissimo eh, episodio di eh, stupro. C'è una legge che in qualche modo norma e documenta l'entità di questi eh, risarcimenti poi evidentemente si fa i conti con eh, gli sviluppi eh, procedurali di di queste evenienze e vedremo se si arriverà come prevedibilmente, a giurisprudenza se poi questa eh, delicata vicenda verrà verrà adeguata perché è chiaro che un risarcimento di questo tipo eh, rischia quasi di suonare beffardo per le vittime e per i eh, familiari, come ci ricorda l'ascoltatrice Tina che di nuovo eh, eh, ringrazio. Ehm, La prossima telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, Eh, mi chiamo Franco e telefono da Parma. Eh, Spesso viene eh, citato giustamente eh, l'articolo 10 della Costituzione che al comma 3 stabilisce il diritto di asilo per tutti gli stranieri che non godano in patria degli stessi diritti garantiti dalla Costituzione italiana. Così stabilisce la Costituzione e quando venne scritta eh, fu eh, preveggente perché già vedeva l'inizio della guerra fredda secondo me e quindi stabiliva che l'Italia garantiva dei diritti che in altri paesi invece no, non venivano garantiti sì. e quindi stabiliva un principio importante in realtà furono ben pochi coloro che eh, chiesero asilo politico eh, a quei tempi forse Yuri Pelican il cecoslovacco po- pochi altri non ci fu una, un'invasione di, di, di persone richiedenti asilo comunque la richiesta la, la, la costituzione stabilisce questo no? sì. e, e, e i paesi che non godono degli stessi diritti sono tantissimi noi potremmo metterci già tutti i paesi dove vige la pena di morte perché Stati Uniti Russia, Giappone India eh, non, vi, non vi è quella eh, tutela della vita della vita umana a prescindere Eh, che esiste appunto nei paesi dove dove la pena di morte è abolita, quindi eh, ci, ci espone a dover garantire un diritto a una platea immensa senza avere la possibilità né territoriale né economica di garantirlo, di sostenere questo diritto. Ora, invece, l'articolo 81 della Costituzione, che è stato emendato successivamente, stabilisce invece il fiscal compact, cioè stabilisce che ogni spesa che noi vogliamo effettuare in Italia per gli italiani e, e gli stranieri che vivono in Italia, che è il fiscal compact, no? welfare, strade
1: sì, eh, debba anche essere
4: coperta, debba avere una copertura finanziaria. Quindi il paradosso che io li propongo è questo, cioè il diritto. L'asilo è garantito al mondo intero senza eh, limiti di sostenibilità, mentre le spese che poi noi dobbiamo stabilire per la vita civile sono invece vincolate a, a questo vincolo di sostenibilità che successivamente all'Assemblea alla, eh, Costituzionale è stato inserito dell'articolo 81.
1: Grazie. La, la suggestione, secondo me, è, è, nel, nella sua ovviamente paradossalità, è, è molto pertinente. Ricordo che all'articolo 10 il costituente, i Costituenti, eh, eh, che hanno riflettuto eh, a lungo, hanno sì specificato che eh, lo straniero al quale sia impedito nel Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, dalla Costituzione scusate, italiana ha diritto eh, d'asilo, ha anche specificato secondo le condizioni stabilite eh, dalla legge. Dunque, eh, la l- l- situazione è che lei descrive in realtà è affidata eh, al legislatore per cui è evidente che se in punta teorica potremmo supporre di doverci fare carico di chiunque non abbia eh, garantiti i diritti poi questo va eh, come dire, declinato secondo eh, le, il dettato del legislatore e le condizioni eh, storiche. In parte questo vale anche per l'articolo 81 che effettivamente è stato eh, ampliato e modificato eh, con il cosiddetto pareggio di bilancio, in realtà il dettato Eh, nuovo parla di equilibrio eh, tra entrate e spese eh, del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse, delle fasi favorevoli del ciclo economico. Però eh, l'ascoltatore pone. Un rovello in particolare toccato anche in un paio di eh, interventi eh, fa della sostenibilità appunto, e di, di quale sia la primazia tra lo scopo eh, di, di uno Stato e eh, la garanzia dei eh, conti e delle finanze pubbliche. In particolare sono in molti ad aver eh, sottolineato in questi anni un possibile potenziale e concreto eh, attrito tra la disciplina imposta dall'Unione Europea e le effettive prerogative garantite dalla Costituzione, per esempio nel mantenimento eh, di, dei servizi di welfare o nelle garanzie eh, dei risparmi. Ecco, credo che su questo crinale, visto che tra poche settimane ritorneremo fatalmente a parlare del meccanismo europeo di stabilità, che a sua volta è stato da alcuni eh, tacciato di incostituzionalità proprio perché eh, andrebbe a eh, implicare delle limitazioni di sovranità per l'Italia non in condizioni di eh, pariteticità come altri Stati, come prevede la Costituzione, ma eh, in seguito a vincoli, a parametri eh, finanziari sui quali l'Italia rischierebbe di non trovarsi in quelle condizioni di parità. Quindi credo che l'ascoltatore col suo paradosso ci aiuti a toccare un rovello col quale eh, sempre più eh, faremo i conti. Continuano intanto... Ad arrivare messaggi a giorno così visto che un eh, ester ci eh, fa notare il manifestante cileno fa poco la notizia perché eh, non è eh, di Hong Kong Eh, purtroppo eh, ci dà l'occasione di eh, aggiornare con una notizia arrivata non molti minuti fa il numero dei morti delle proteste in Cile contro il governo è salito a 26 purtroppo quindi il messaggio ci dà l'occasione di dare questa grave notizia prendiamo un'altra telefonata pronto buongiorno
6: pronto buongiorno dottor Cervo auguri a lei agli ascoltatori e alla redazione. che è stupenda cioè, non ho altro aggettivo superlativo
1: grazie ci dica
6: allora, eh, oggi... mi può
1: ripetere il suo nome gentilmente?
6: Giuseppe Dal Friuli. Grazie. Allora, c'è un piccolo problema. Oggi, ascoltando Radio Tremondo, eh, ascolto che il Portogallo, uno dei famosi Pix, Portogallo, Italia, grecia Spagna, e il prossimo anno andrà in attivo, lo stato andrà in nativo cosa mostruosa. Da rimanere basiti, cioè, allora dobbiamo fare una una piccola richiesta ai nostri politici di fare un piccolo corso in Portogallo per capire come fare. Questo mi sembra normale, uno Stato che ha gravi problemi di bilancio. La sua notizia,
1: grazie, grazie. grazie. La, la notizia a cui fa riferimento eh, Giuseppe è il fatto che per il 2020 il Portogallo prevede per la prima volta da eh, decenni un cosiddetto surplus eh, fiscale. Sostanzialmente il primo bilancio presentato con un eh, avanzo eh, nelle, nelle casse pubbliche eh, del, de, di Lisbona. Ecco noto che normalmente in in Italia eh, siamo soliti appassionarci a presunti modelli o scuole alle quali, dalle quali prendere lezione che sono molto molto variabili per cui ciclicamente un, dobbiamo imparare dalla Spagna dobbiamo prendere il modello Portogallo bisogna fare come la Germania ecco non so eh, quanto queste eh, come dire, indicazioni siano durature per il semplice fatto che eh, ogni paese ha evidentemente le sue eh, specificità le sue eh, ricette credo che nell'osservazione macroeconomica di un eh, stato sia giusto tenere conto anche dei parametri di occupazione, crescita e reddito per avere un eh, bilancio, è il caso di dirlo, più eh, complessivo. In sé l'Italia è in cosiddetto avanzo eh, primario da decine di anni. Avanzo primario significa la differenza tra entrate e uscite al netto, cioè prima di pagare gli interessi sul debito pubblico. Quindi se vista sotto questa angolatura il nostro paese è più eh, virtuoso di eh, tanti altri, in sé non è... Assolutamente detto che eh, il surplus sia una garanzia eh, di benessere per i cittadini, forse è più corretto eh, considerare eh, altri eh, parametri o quantomeno cercare una una visione più più complessiva. Se leggo il messaggio di Gianfranco da Verona a quanto pare ci scrive il messaggio relativo al diritto a odiare è stato pienamente recepito sia dalle Sardine sia da molti ascoltatori che giornalmente si esprimono le prime nelle piazze, i secondi con messaggi facendo trasparire non velatamente odio contro Salvini dice Gianfranco per non parlare poi degli articoli ecco, Sì, Ecco, su questo tema dell'odio come diritto abbiamo già avuto modo di confrontarci con gli ascoltatori nei giorni scorsi credo che sul fatto che ci sia la possibilità di avere e di esprimere sentimenti negativi nei confronti di chi che sia Salvini Renzi, Di Maio o Le Sardine chi volete voi sia un dato di fatto, il tema se vogliamo più giornalistico è che chiunque si arroghi il il diritto o la la pretesa di avere un linguaggio una modalità migliore rispetto alle altre poi fatalmente si sottopone a più critici che sono le 8 e 42 eh, minuti, quindi il tempo è finito eh, qui. Prima pagina, vi ricordo, domani sarà condotta da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online eh, L'Inchiesta. Stanotte, a partire dalle 1.30 potete riascoltare il filo diretto. Eh, I migliori auguri di Buon Natale, e di Buona Domenica e grazie, buona giornata.